0: Jak Państwo widzą, dzisiejsze intro do Punch Clubu jest wyjątkowo spokojne i stonowane. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Państwo spojrzą, ci którzy słuchają naszego podcastu na YouTube, to ta strzałeczka bardzo powoli przesuwa się w prawą stronę, oznaczając koniec podcastu. Dzisiaj prawie półtorej godziny dyskusji. O czym? Sztuki walki, boks, historia KSW... I turnieje. Cały Punch Club w jednym momencie. Zapraszam! Dobry wieczór, witamy w kolejnym odcinku Punch Clubu. W kolejnym odcinku naszego podcastu dotyczącego sztuk walki, dotyczącego bicia się po twarzach. Choć można byłoby powiedzieć jeszcze mocniej, ale tutaj w moim mieszkaniu, w którym na co dzień siedzę i nagrywam, doszliśmy do wniosku, że nie możemy być zbyt wulgarni, dlatego zastosowaliśmy bardzo kulturalne i milutkie zdrobnienia. Więc bicie się, więc to jest podcast o biciu się po buźkach albo po ryjeczkach. Michał przybycie razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak uważasz, lepiej się bić po twarzach, po buziach, po, przepraszam za określenie, po ryjach czy po ryjeczkach? Albo po buziach?
1: Najlepiej, najlepiej to chyba w ogóle się nie bić.
0: No wiesz, no z jednej strony możemy w ogóle się nie bić, bo po co to komu, ale z drugiej strony można za to zarobić dobre pieniądze, tak? Więc trzeba też myśleć, Jeśli biznesowo. Jeśli zarobić
1: dobre pieniądze, to można się bić po wszystkim, zalewie za, za ile. Po wszystkim,
0: po wszystkich, w różnych kombinacjach, najlepiej w jak największej liczbie osób, także skierujmy się niedługo na WWE i na ich formy bicia się po twarzach. Tak. Oczywiście reżyserowanego bicia się po twarzach, ale nadal to jest jednak bicie się po twarzach. Zdarzają się bardzo poważne kontuzje, zerwane więzadła, rozbite szczęki, nogi, ręce i tak dalej, więc Nawet mimo tego, że dość duża część ludzi nie uznaje tego jako sztuki walki, to jednak jako sztukę walki można to połączyć, podpiąć pod punch club. Może kiedyś zrobimy taki odcinek o WWE i o tym, co się dzieje tam. Możemy. To byłoby ciekawe. Jak najbardziej. To byłaby taka odskocznia od tego, tego, co robimy.
1: Już kiedyś gadaliśmy chyba o tym, ale to tak w formie bardziej... Jakieś ciekawostki niż, niż żeby było tym odcinek?
0: No, myślałem, że akurat powiesz, że w formie komediowej, to bym powiedział, że. No też, też. My też. wszystko tutaj robimy w formie komediowej, jeżeli państwo nie odsłuchali no ostatniego odcinka Punch Clubu i nie słyszeli pięknego intra z Wojciechem Manem, albo nie słyszeli państwo odcinka. Witajcie w naszej bajce, gdzie jeden z redaktorów postanowił robić za wokalistę i udawać, że potrafi śpiewać. Nie będę tutaj wymieniał z nazwiska, który z nas to robił. Na pewno Państwo rozpoznają po głosie. Także wiele koncepcji, wiele opcji mamy tutaj dzisiaj. Ja na przykład chciałbym dzisiaj zarzucić na początek naszego podcastu jako intro muzykę i jakąś przeróbkę z wielkiej gry.
1: Co Ty na to? Taki odcinek vintage się nam szykuje. No... Nie,
0: no może nie wętycz, ale akurat by to świetnie pasowało. Ty widzę, że nawet tak musiałeś dość długo rozkminiać.
1: Hmm, o co chodzi? I Czy, Czym była wielka gra? Bodajże z... Nie, no wiem, pamiętam. Taka, tutaj, taka podobna muzyczka. Ja nie mam w ogóle
0: słuchu
1: Tak, dokładnie.
0: Pani Stanisława Richter, bodajże się... Ryster. Ja mam zawsze problem z nazwiskami, co państwo pewnie zauważyli. Dlatego sobie da szybciutko to... Eee, zaraz sobie to na szybciutko e, Sprawdzę, Ryster Pani Stanisława Ryster się nazywała Urodzona w Lwowie w 1942 roku Więc dużo zdrowia i szczęścia dla pani, dla pani Stanisławy Bo jednak prowadziła bardzo świetny, no, bardzo dobry, świetny wręcz program Który wymagał niebywałej wręcz wiedzy Jak e, czasami sobie odsłuchuję tych... Odsłuchuję, wiem, oglądam jakie, te stare odcinki.
1: Bawiam jakie będzie intro do następnego odcinka. Nie, nie <śmiech> idziemy w
0: stronę Tadeusza Sznuka, nie.
1: Nie, nie, akurat nie w tą stronę, chociaż prowadzący tego teleturnieju też był trochę podobny. Nie do wiem, choć się domyślnie. Bo chodzi mi o miliard w rozumie.
0: Oj, tego akurat nie oglądałem, nie przypominam sobie
1: tego teleturnieju. Ja też nie, ale, ale intro znam. A
0: może koło fortuny? I pan Wojciech Pijanowski.
1: A, to tak, koło fortuny, tak. To Ale ty musiałbyś robić by, za Magdę. Jakby nie to współczesne.
0: Ale ty musiałbyś robić za Magdę. A
1: to, to już wolę chyba za koło.
0: No dobrze, będziemy to ukręcić. I będziemy mogli zaśpiewać piosenkę Denzela, to znaczy wersję Denzela piosenki You Spin Me Round Round, bo oczywiście było kilka różnych Dokładnie. wersji oryginał jest pewnie z 70. któregoś roku, a kojarzysz te memy dotyczące
1: tej piosenki? Tak, tak. tak. <grych> tak.
0: Ale, my dobre, ale my dobre wejście robimy do tego dzisiejszego odcinka. Absolutnie niezwiązane ze sztukami. No, mogę, mogę przejść,
1: do no
0: w sumie trochę, trochę koła fortuny było na fenie, więc mamy tu już połączenie z kołem fortuny. Wielka gra szykuje się z kolei na KSW 55, które będzie miało miejsce o godzinie 20 dzisiaj dla państwa, dla nas jutro o 20 walka wieczoru z Kot Askam i Mamet Kalidow w klatce, walka wieczora o pazowaki średniej. Przed nimi będzie walka Michała Materli i Aleksandra e, Ilicia. Będzie także walka Damiana Janikowskiego i Andre, e, Andresa e, Gustafsona. E, nie Aleksandra Gustafsona, co początkowo tak mówię, Gustawson. Kojarzy mi się to nazwisko? Sprawdzam? Nie, to nie ten Gustafson. Miałem taki smuteczek, bo myślałem, że wróci do oktagonu Aleksander Gustafson i... I zawalczy w Polsce, a tu jednak do tego nie dojdzie. Z kolei dojdzie do walki ostatecznie Mateusza Gamrota, tylko będzie ktoś zupełnie inny, jeżeli chodzi o jego rywala. Tylko muszę sobie przypomnieć nazwisko z tego sztopana. Zresztą ty pisałeś o tym artykuł, to ty będziesz wiedział najlepiej, kto będzie rywalem.
1: No, to mnie teraz na minę trochę. <śmiech> <śmiech> Kopałeś, bo bo sam nie pamiętam, to znaczy pisałem, że jest zmiana rywala dla Gamrota, ale nie pisałem, bo pamiętam ten artykuł, nie pisałem kto będzie jego rywalem, bo jeszcze wtedy nie było ogłoszone, tylko sam jakby Gamer potwierdził, że wystąpi na Gali, że będzie miał innego rywala, a nie podał jeszcze wtedy nazwiska. Bo on to ogłosił u siebie na Instagramie.
0: No i zmierzy się z Gruzinem, filmiku a o tym po
1: prostu na Insta
0: Dokładnie tak jest ten filmik
1: zamieszczony. Nie tamten zresztą, który kiedyś chyba walczył na fanie nawet. Mój Boże.
0: Nie chcę Państwa martwić, ale ja będę 10 minut wymawiał imię i nazwisko jego nowego rywala, bo o ile nauczyłem się już, że miał walczyć z Magomedem Mustafajewem, tak teraz nie przeczytam za chiny ludowe nazwiska nowego rywala Mateusza Gamrota na zbliżającej się gali UFC w Abu Dhabi. Oprócz tego, tak, ta sam koniuszek, chyba porozmawiamy o dwóch kwestiach dotyczących boksu. Jedna to propozycja walki dla Mariusza Wacha od Manuela Harema. Doby tylko haremu nie próbował robić w Polsce. No. Bo już wtedy nie A... będzie zbyt miło. Oj tak. No a druga kwestia, no to dotyczy Krzysztofa Głowackiego i naszego ukochanego polskiego promotora Andrzeja Wasilewskiego. Nie wiem, czy w tym programie jest bardziej hejtowana osoba niż Andrzej Wasilewski, chociaż jest jedna osoba, ale niech on się zajmie pisaniem książki, a nie rozmową, a nie będziemy o nim mówić. On pisze książkę, podobno już napisał dwa rozdziały, więc niech pisze sobie zdrowy, z jak największą radością. Mam tylko nadzieję, że pani Małgorzata Domagalik nie będzie brała w tym udziału, chociaż biorąc pod uwagę książkę Książkę w kadrze, przepraszam, w grze o Jerzym Brzęczku idealnie by się nadała do pisania książki o Marcinie Najmanie, bo by była cała książka o hejcie, a nie tylko trzy czwarte książki, prawda?
1: Pewnie tak. Nie, no myślę, że byłyby trzy czwarte o hejcie, a jedna czwarta o wielkich dokonaniach na Najmana. Aż,
0: aż, aż cię, aż cię I lekko i ścięło.
1: Cała, <laughs> cała, cała droga do mistrzostwa on miał mistrzostwo Europy chyba, tak? W kickboxingu? No to będzie mniej
0: więcej taka podróż jak do Izraela Jerzego Brzeczka albo do Austrii tego, że grał w jednej to drużynie z Czerchasowem, tak, nie? Tak,
1: że grał tak, z Czerchasowem i z Lewem. To chyba. będzie to
0: samo, że brał udział w walkach z Mariuszem Budzianowskim. Ja już to widzę. <grym>
1: (głos) Dokładnie. A
0: a później pani Domagalik pojawi się w którymś programie i będzie zachwalała Marcina Daimana. Ale biorąc akurat delikatnie... No nie, no nie będę brał w obronę pani Domagalik, tylko powiem, że akurat jej pierwsza książka, w sensie książka o Błaszczykowskim, o Kubie Błaszczykowskim, była całkiem miła i sympatyczna i nawet się dało ją czytać. Ale teraz, kiedy spróbowałem nawet fragmenty przeczytać i niektóre wypowiedzi ekspertów czy prezesa PZPN. Nie, po prostu ja się zastanawiam, kto, kto z nich yy, mówił to na poważnie, kto z nich robił sobie jaja, bo te niektóre wypowiedzi, czy to pana Brzęczka, czy to pana Bońka, czy to innych postaci, które brały tam miejsce, w tym jednego z moich ulubionych dziennikarzy sportowych, to wydaje mi się, że jeżeli o każdym selekcjonerze mówi się, że to jest fajny, sympatyczny gość i Później, kiedy jest rozmowa o Jerzym Brzęczku i mówi, że, mówi się, że to jest fajny, sympatyczny gość w porównaniu do poprzednich, no to coś tu jest nie halo, albo ja tylko odnoszę takie wrażenie, choć wydaje mi się, że nie tylko ja miałem takie wrażenie, także to było mi po prostu przykre, jak przeczytałem niektóre fragmenty w wykonaniu tego dziennikarza. Jego nazwiska mówić nie będę, bo większość z Państwa pewnie wie, o kogo chodzi, a jeżeli nie będą Państwo wiedzieli, o kogo chodzi, to pod koniec października na pewno parę słów o nim się Na naszej stronie, na stronie Hottejka mojego autorstwa pojawi, choć oczywiście będzie tylko niewielki wycinek a propos tego dziennikarza. Ale przejdźmy może do tematu, bo wstęp do naszego dzisiejszego odcinka pomijając intro trwa już 10 minut i od 10 minut rozmawiamy o wszystkim innym wokół. To są dwie możliwości, albo nie mamy o czym mówić jeżeli chodzi o sztuki walki. Albo po prostu nam się już odpalił ten tryb. O Boże, już jest ta godzina, my już chcemy spać, może jednak może jednak to przełożymy albo no nie, no dobrze, nagramy, bo trzeba to wysłać ROMkowi, żeby to zmontował, więc mniej więcej właśnie mamy tą, tą drugą formę. Mam nadzieję, że nie było za dużo takich uderzeń o membrany mikrofonu i państwo nie mają już rozbitych bębenków z tego powodu, dlatego mamy już te 11 minut podcastu, więc chyba najwyższy czas na to, aby odtrąbić, oddzwonić rundę pierwszą, a w niej MMA, więc czas na rundę pierwszą no więc drodzy państwo tak jak zapowiadaliśmy czas na rundę pierwszą w niej będziemy dyskutować o MMA będziemy dyskutować o o czym najpierw zaczniemy sobie od czegoś milszego czyli zapowiedź KSW 55 o Mateuszu Gamrocie i jego nowym rywalu czy może zaczniemy od kontrowersji i zawołamy pana Sławka, żeby ocenił, czy faktycznie Izabela Badurek Izabela Badurek wygrała czy przegrała? Wydaje mi się, że ona przegrała z Anitą, Anitą Bekus, bo ona wygrała, tak? Bo już się gubię troszeczkę. Bo jedna strona podaje tak, druga strona podaje tak.
1: Ja się też już pogubiłem w tym, co powiedziałeś, a może właśnie od tego zacznijmy miałem zaproponować od tego, co to było. Bo według, według, według
0: tego, co no, mówi Polsat, wygrała Izabela Badurek przez niejednogłośną decyzję, a według strony sportowych faktów już było na odwrót, czyli wygrała, wygrała Anita Bekus. I ja już się też lekko zagubiłem w tym wszystkim. Nie
1: zmienili, może nie zmienili, może ktoś nie śledził gali i nie zmienił tego werdyktu bo, bo zmiana werdyktu była właściwie no po, po kolejnej walce tak czyli, czyli była walka kobiet wygrała bekus później była już nie pamiętam kto tam walczył po nich się, skończył się ten następny pojedynek i wyszła badurek do oktagonu i była zmiana werdyktu wręczony jej puchar trochę szopka
0: no właśnie no to porozmawiajmy na początek o tej szopce. Co tam się zadziało w tym oktagonie, co się zadziało z tymi sędziami, pan mi powie, bo ja nie rozumiem w ogóle tej decyzji. Raz robią tak, później nagle zmieniają tą decyzję. Jak w ogóle poważna organizacja może doprowadzić do czegoś takiego, że raz coś robią, a później automatycznie, po następnej walce jednak zmieniają decyzję. No trochę jest to niepoważne.
1: No oczywiście trochę tak, tu bardziej chyba byłoby zrozumiałe. Gdyby, mimo tego, że uważam, że zwycięstwo Badurek jest y, słowne, bo tak oglądając tą walkę, to też y, uważałem, że, że ona powinna wygrać, mm, ale, ale sposób tego, jak, jak zostało to zrobione, pozostawia y, duży niesmak.
0: No duży, ja bym powiedział, że ogromny wręcz niesmak. No bo tego po prostu nie da się tak jakoś normalnie skomentować, tak? Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, nagle się to wszystko zmienia w trakcie gali czy nawet po gali, bo przecież pamiętamy sytuację jeszcze sprzed kilku miesięcy, kiedy Artur Szpilka pokonał podobno swojego przeciwnika i tam decyzja nie została zmieniona. Nie? nie? Nie doszło nagle do jakiejś zmiany, tak, tak. że tam, a przepraszamy, pomyłka, to ktoś znaczy... się, ktoś źle policzył. No nie, no
1: nie było czegoś takiego. Tak, tak, tak. To znaczy, no tutaj jakby gdyby był złożony, a pewnie by był protest przez obóz Badurek, to pewnie zostałby rozpatrzony pozytywnie i wtedy jakby nie byłoby większych kontrowersji. A ja tutaj jakby sama Federacja nie chciała trwać w tym błędzie, bo wszyscy widzieli, jak walka przebiegała i zaczęła wymyślać jakieś równe sposoby, jakby to tutaj ten wynik zmienić. Tam jakiś sędzia główny Piotr Michał pokazywał jakieś karteczki, gdzieś tam coś zostało przekreślone. Nie było podpisu na tej karteczce. Że sędzia coś przekreślał, więc się to niby nie liczy. Już sam się w tym wszystkim pogubiłem, ale to naprawdę grubymi nićmi chwyta.
0: No mówiąc delikatnie, no to była parodia, no. I takie rzeczy nie w ogóle nie powinny mieć miejsca w sportach walki. Tym bardziej, że no. No tutaj akurat łatwo jest popełnić błąd, bo jest kartka i. Przez pomyłkę na przykład y, źle napiszesz nazwisko, nie? I jest. Y, to znaczy źle zapiszesz nazwisko, dla kogo powinien iść punkt, tak? Pomylą ci się znaczy, strony No
1: nie, nie no tam po prostu sędziowie dostają kartki jakby z wydrukowanymi nazwiskami nawet są kolory narowników, więc nie wiem w jaki sposób się można pomylić, wpisując tylko 10, 9 tak? Czy tam 18 No, no można się pomylić Jaka, jaka jest runda, ale. Ale no tak, no, można sobie ewentualnie strony pomylić, I ale tu chodziło, na początku to w ogóle organizacja zaczęła się tłumaczyć, że sędzia na karcie jakby punktowej e, walki właśnie kobiet wypunktował poprzednią walkę, w, czy tam rundę z poprzedniej walki w MMA, w, w kickboxingu. Także to no dosyć, dosyć dziwne to tłumaczenie. Szczerze, to ja bym wolał
0: usłyszeć tłumaczenie, że sędzia był daltonistą, naprawdę. To by, to by prędzej chyba to bym prędzej zaakceptował, niż to, że on ocenił walkę Michała Turyńskiego Tur, z Cyrilem tak. Sero. Z jakimś Cyrilem. I nagle i źle zapisał to. Tak, sirilem serejonom. Czyli serejonom. Nie wiem, nie wiem jak po francusku to powiedzieć. No, Też nie mam pojęcia. No, jak można pomylić K1 z MMA? No jak? Jakim cudem? Kto to w ogóle? Jaki. Aj, to. Macham na to ręką, drodzy państwo. Yy, dodam tylko pozostałe wyniki tej gali, bo szkoda na nią po prostu strzępić. Pewnej części ciała, czyli ryjeczka, że tak to ujmę kulturalnie. Tej
1: po której się chciałeś bić na początku. No z tobą się nie chciałem jeszcze bić, przepraszam cię znaczy, bardzo. No, nie. no chyba, ja że jeszcze, bardzo jak chcesz. Ja,
0: jak zaznaczyłem. Jak, no, za dobre pieniądze, to i znajmonek byłbym w stanie zobaczyć. <laughs> Oczywiście w formie tylko charytatywnej. Nie przyjąłbym za to pieniędzy Choro, jako horror, honorarium. Tym bardziej, że dostałbym raz pewnie w i bym odleciał na wysokość. Pewnie jasnej góry. Tak, nie?
1: No. Pewnie tak, no. Pewnie. Ale. Yeah, 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 tak samo.
0: Wracając do całej karty. Zaczniemy sobie od walk. Od walk od dołu, czyli Barbara Nalepka pokonała Hannę Guijuan jednogłośną decyzją. Mariusz Joniak pokonał Rafała Statkiewicza przez poddanie. W rundzie pierwszej Piotr poniedziałek wygrał w sobotę? Ha, 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 ha. Albo i w piątek. Ha, 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 ha. Aż mi się przypomina to ten nowy mem związany z Igą Świątek, że y, gdyby Iga Świątek wyszła za mąż za y, Krzysztofa Piątka, to, byłby, to byłaby Iga Świątek piątek. Y, y, to tak, jednym świadkiem powinien być Waldemar Sobota, drugim Andrzej Niedzielan. Ja początkowo chciałem powiedzieć, że Andrzej Poniedzielski powinien udzielać im ślubu, ale jest Piotrek, jest Piotr Poniedziałek, więc on może im udzielić ślubu, więc mamy całkowity Albo tydzień. Nie? Niedzielan. No nie, no a Niedzielan właśnie Andrzej miał być jako
1: Niedzielan gość. pseudonim wtorek.
0: A ślub powinien być w środę, żeby było wszystko. Najlepiej przed Wielkim Dokładnie. Czwartkiem. Dobra, Piotr Poniedziałek. W środę o, w środę Pofielcowo przed Wielkim Czwartkiem trochę ściśniemy kalendarz. Piotr Poniedziałek pokonał Oktawiana Olejniczaka przez knockout w pierwszej rundzie. Wojciech Janusz,
1: też dobre nazwisko,
0: pokonał Michała Gutowskiego. Dwa imienia
1: Wojciech i Janusz.
0: I Michał Gutowski, dobrze, że nie Gudowski, bo jeszcze by lektorskim głosem powiedział, że przegrał przez poddanie w pierwszej rundzie. Szymon Bayer pokonał Tasilo Lachre. przez TKO, czyli lekarz po prostu powiedział, nie, on już nie walczy, to już jest koniec zabawy po pierwszej rundzie. Bardzo dużo tutaj pojedynków, jak jak słyszą państwo, po pierwszej rundzie się kończyło. Później mieliśmy walkę Michała Turińskiego z Cyrilem Serejoną przez TKO w rundzie trzeciej. Izabela Badurek pokonała Anitę Bekus przez niejednogłośną decyzję sędziów, sędziów Gamoni, tak bym to ładnie ujął. Łukasz oczywiście oczywiście Manita Bekus by wygrała przez decyzję niejednogłośną sędziów Gamoni kolejna walka już w MMA Łukasz tak samo jak i walka Badurek Bekus Łukasz Harzewski pokonał Mansurę Abdurzakowa a nawet ładnie mi poszło to nazwisko jednogłośną decyzją w formule K1 Dominik Zadoro pokonał Wojciecha Wierzbickiego przez decyzję sędziów to była walka o pas fenu w kategorii półśredniej w formule K1 no i w formule M ma walka wieczoru o pas FEN w kategorii półśredniej Robert Bryczek dobrze, że nie Byczek bo byłoby, oj Byczku, Byczku, <śmiech> ładny kaucik, pokonał Virgila Frasine... Frasineka ja, już, ja tu już chciałem w języku rumuńskim zacząć czytać i Frasineku chciałem z niego zrobić. Frasineka oczywiście przez techniczny knockout w piątej rundzie, także dość długi pojedynek. Zapewne interesujący, niezwykle ciekawy jak dla kogo, ale my musimy się spieszyć, Mamy już 20 minut prawie naszego podcastu, więc jesteśmy już tak w połowie prawie naszego spotkania. Czas szybciutko przejść dalej. Drodzy Państwo, KSW 55... Szybciutko tylko tą kartę walk, tych mniej ważnych, tak byśmy to mogli nazwać, bo karta wstępna, no to pojedynek Sylwii Juśkiewicz z Karoliną Wójcik, pojedynek Przemysława Mysiala z Tiepą Bekawacem, Krystian Kaszubowski podejmie Jakuba Kamieniarza, to jest karta wstępna w karcie głównej, Damian Stasiak kontra Patryk Surdyn i Tomasz Romanowski kontra Ionu Surdu a więc kolejny Turek, oby nie był podobny do, do pojedynku Róża, Różańskiego i tego Turka który walczył, z którym walczył Różański no i mamy te trzy walki, które nas najbardziej interesują właśnie w tej sobotniej gali, która odbędzie się w klubie Wytwórnia włodzi. Damian Janikowski, 4 3. Oczywiście to jest jego bilans kontra niepokonany Andreas Gustafsson, czy Anders, bardziej Andreas Gustafsson 6-0. No, Damian Janikowski teoretycznie otrzymał naprawdę ciężkiego rywala na sam początek. No, na sam początek, na tą walkę. oczywiście
1: no, no może w nie taki początek, no bo już trochę tych walk w MMA stoczył, ale ostatnio ma gorszą pasę. No i, i naprawdę ten rywal nie jest łatwy, a wiadomo, że Janikowski lubi się podpalić od właściwie pierwszej walki, jak znokautował na KSW Koloseum rywala kolanem. Dokładnie no on tak się próbuje nazywał, kolan,
0: próbuje. nazywał się ten rywal Geraldo Julio Gallegos i to miało miejsce w 2017
1: roku. Tak, no na galina na, na stadionie e, narodowym. E, I tak od tego czasu gdzieś Janikowski szuka e, za wszelką cenę skończeń przed czasem, żeby wygrać efektownie, jakimiś właśnie kolanami, albo, albo innymi widowiskowymi metodami. Nie, nie zawsze jest to skuteczne i już go kilka razy wyprowadziło e, na manowce. No teraz... E, Teraz musi się znowu odbudowywać, no i i zadanie przed nim trudne, no jeśli przegram, to pewnie z federacji nie nie wyleci, no bo nadal gdzieś tam jest postacią znaną, ludzie na niego chcą przychodzić, ale ale porażka utrudni mu zrobienie jakichś wielkich rzeczy w, w MMA.
0: Dodajmy tylko, że ta gala 55. KSW jest bardzo mocno związana z Damianem Janikowskim. Już Państwu tłumaczę dlaczego. Otóż jego pierwsza porażka to walka z Michałem Materlą. A Michał Materla będzie walczył także na KSW 55 z Aleksandarem Iliciem, który wygrał z kolei w 2019 roku z Damianem Janikowskim przez nokaut. Dodajmy, że ostatnią walkę Damian Janikowski stoczył rok temu w grudniu. Jego rywalem był Szymon Kołecki. Oczywiście tą walkę przez techniczny nokaut przegrał. A co to była za walka? KSW 52 Ascam kontra Kalidow. Także ależ nam się to wszystko zazębia, drodzy państwo. A jeszcze a propos Andreasa Bejna Gustawsona, Powiem szczerze, jak patrzę na niego to jest niezły dzik. To będzie naprawdę... Walka dzików, dla niego będzie to z kolei debiut w KSW, wcześniej walczył w FCR, czyli Fight Club Rush, w Cage Warriors, w Austrian Fight Challenge w Shogun MMA czy Brave Combat Federation, czyli jest po prostu gość, który sobie jeździ po federacjach jak taki obwoźny cyrk i sobie walczy z rywalami, także na razie wygrał 6 pojedynków, 3 przez knockout, 2 poddania i jeden tylko pojedynek w normalnym, pełnym rozkładzie czasowym. Jest odrobinę, no nie odrobinę, 5 centymetrów wyższy niż Polak. Polak ma identyczną z kolei wagę jak Gustafsson, bo dodajmy Janikowski oczywiście 1,80 m z delikatnym haczykiem, Gustafsson 1,85 m z delikatnym haczykiem, więc to też pokazuje, że troszeczkę większy zasięg będzie miał właśnie zawodnik ze Szwecji. Ale drodzy Państwo, to nie jest najważniejsza walka tego wieczoru, bo są dwie ważniejsze, czyli właśnie pojedynek Michała Materli z Aleksandarem Iliciem. Co myślisz o tym pojedynku? Czy Magic, że tak to ładnie ujmę, nie jest w stanie wygrać kolejną swoją walkę, bo jak na razie w całej swojej karierze no, zbyt wiele tych pojedynków przegranych nie miał, mieliśmy ostatnią jego porażkę, to było półtora roku temu w maju w walce wieczoru, kiedy przegrał właśnie ze Scottem Ascamem, zresztą on przegrał dwa razy ze Scottem Ascamem, raz w marcu 2018 roku, raz w maju 2019 roku, nie tak dawno June, July, August, czyli w czerwcu, jeżeli dobrze liczę. Rywalizował w ramach European Fight Masters i tam zmierzył się z Wilhelmem Ottem i wygrał przez poddanie, przez gilotynę dokładniej. Więc no, Materla będzie miał też coś do udowodnienia, bo wraca po dość długiej przerwie do Polski, do KSW, bo ostatnią swoją walkę, żeby państwa... Nie skłamać, to nasz zawodnik stoczył w maju ubiegłego roku. Właśnie to była ta porażka z Askamem. Jak myślisz to? A czerwcowa walka z Ottem zbiła z niego i Jest gotowy, żeby rywalizować z Aleksandrem Iliciem? Tutaj <śmiech> rozpocznę nagrywanie. Tutaj usunę ścieżkę i też rozpocznę. Mam nadzieję, że mnie Romek nie zabije. Także 3, 2, 1-0, lecisz.
1: No tak. Materla ostatnio fajnie się odbudował. Walczył poza federacją. Wygrał od razu w pierwszej rundzie przez gilotynę. Efektownie, tak jak za dawnych lat. No i teraz, jeśli wygra z Ilicem, to uważam, że, że mógłby stoczyć. Jeszcze jedną walkę i później rewanż z Askamem o, o pas, gdyby Anglik dalej ten tytuł dzierżył.
0: Do walki akurat Askamą przejdziemy później i będziemy też dyskutować o tej jego walce z Mamedem, jakie są na to szanse. Mi się osobiście wydaje, mi się, mi się to są wzo. mnie się wydaje, że akurat Michał Materla mógłby zawalczyć już w kolejnej walce na przykład z zwycięzcą tego pojedynku, tej walki wieczoru, czyli Askama, czyli z Askamem, bądź z Kalidowem, bo to byłaby na pewno ciekawa walka i niezwykle interesująca. Albo, tak jak mówisz, gdzie trzeba byłoby stoczyć tą jedną walkę jeszcze dodatkową, to ja osobiście,
1: tak, jeżeli miałbym widzieć. Ci, dlaczego tak mówię? Ja nie lubię takich y, sytuacji, gdzie zawodnik nie walczy tam rok czy półtora, później niby się odbudowuje, ale nie jest to walka w, w danej organizacji, tylko, tylko w innej, więc jakby ja jej do rekordu takiego w federacji y, nie uznaję. Dlatego po jednym zwycięstwie od razu teraz w KSW nie dałbym mu walki o pas, musiałby wygrać jeszcze jedną walkę i dopiero wtedy.
0: No to pomyślmy, z kim mógłby stoczyć tą walkę Mateusz Materla, jeżeli pokona Ilicicia. Takimi rywalami mógłby być Janikowski, mógłby być Gustafsson, mógłby być także bardzo długo nieoglądany Tomasz Narkun, bo jego... Jeżeli mnie pamięć nie myli, to od od września zeszłego roku nie było w Octagonie. ale to nie wiem,
1: czy Narkun się zdecyduje, bo on już był w dwóch kategoriach wagowych, bo przecież jest mistrzem półciężkiej. W ciężkiej przegrał z Deflisem I teraz jakby znowu w trzeciej kategorii próbował zejść do 8-4. Raczej wątpię, żeby próbował zejść, skoro niedawno tą wagę podbijał właśnie do, do ciężkiej, więc, no, więc tu bym raczej nie szukał.
0: to zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo to na pewno też byłby ciekawy, ciekawy pojedynek. Chociaż wydaje mi się, że właśnie walka na przykład z tym, który przegrałby tą walkę wieczoru, tego KSW 55, czyli z Askamem albo Skalidowem, w zależności kto by przegrał, lub walka z Janikowskim lub Gustafsonem, na pewno byłaby dla niego ciekawa, ale podstawowa kwestia do spełnienia jest taka, pokonać Aleksandara Ilicia. Czy będzie w stanie to zrobić? Dowiemy się pewnie za kilka godzin, bo z jednej strony y, 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 Mate, przepraszam, Ilić, Troszeczkę tych walk ostatnio wygrał Chociaż w Zagrzebiu rok temu No już prawie rok temu w ogóle wszyscy jakoś tak po roku wracają nagle. Tu yy, właśnie walczy Ilić po porażce z Cezarym Kesikiem zeszłego roku. Jest wspomniany Materla, który ostatni raz w KSW walczył w maju ubiegłego roku, kiedy przegrał drugi raz ze Scottem Askamem. Askam z kolei wraca po roku, kiedy wygrał właśnie z Kalidowem, więc no takie, taka gala wielkich powrotów nam się szykuje.
1: No na pewno tak, no sporo sporo tych dawno niewidzianych, można powiedzieć dawnych mistrzów, ale i też obecnych, bo tak jak mówisz, bo, bo Ascam przecież też miał dłuższą przerwę tak a propos tych hipotetycznych rywali dla Materli, to ja bym widział taką walkę, jeśli teraz Materla by wygrał z z, z Iliczem. E, później walka z Drwalem jako, można powiedzieć, taki eliminator do walki e, o pas i zwycięzca walczy o pas
0: No, to byłoby na pewno ciekawe rozwiązanie i chyba wszyscy chcielibyśmy coś takiego zobaczyć albo po prostu wróćmy do koncepcji z zeszłego tygodnia robimy szansę na sukces, wersja KSW i tyle i niech Wojciech Man ciągnie za sznureczki i robimy finały, półfinały i walkę.
1: Kandydatów trochę jest, chociaż to są cały czas można powiedzieć ci sami kandydaci, no bo Matarla z Janikowskim się już bił, z Drwalem też, no, obu pokonał, więc i to dosyć przekonująco, więc jakby Wam no, elektryzowałby, bo jednak są to duże nazwiska, ale nie wiem, czy, czy byłby tak bardzo Materli potrzebny, no jedynie gdyby ten Gustafson tutaj wygrał właśnie z Janikowskim, jest to nowa postać, no niepokonany, bo by zachował bilans, tak, dalej zero w rekordzie i na pewno taka walka z materlą, gdyby ją dobrze promować, a to KSW potrafi, to, to byłby Byłby hit no, na spokojnie tylko main eventa, a myślę, że nawet main event jakiejś takiej e, mniejszej trochę galiki SW.
0: No i właśnie, a propos main eventów przechodzimy do walki wieczoru. Szanowni Państwo, drogie panie, szanowni panowie, mamy Kalido po trzech przegranych walkach dwóch z Tomaszem Narkunem i ostatni ze Skotem Askamem. Dobrze liczę, czy jeszcze jakiś pojedynek był przegrany przez Kalidowa? Bo,
1: chyba tak, chyba tyle. No to Ostatnią właśnie. Ostatnią walkę chyba z skamem właśnie przegrał i teraz od razu wraca z nim też tak samo, tak mi się wydaje.
0: Więc mówiąc krótko, wielki powrót Mameda Kalidowa, walka ze Skotem skamem, KSW 55, Łódź, klub Wytwórnia No i teraz spójrzmy na to, bo to jest pojedynek gości, którzy ostatni raz ze sobą walczyli w grudniu ubiegłego roku i od grudnia ubiegłego roku nie walczyli i znowu będą ze sobą walczyć. Zastanawiam się bardzo mocno, co to będzie za pojedynek w takim razie. Jaki to będzie pojedynek, bo raczej chyba nie spodziewamy się czegoś, to znaczy, spodziewamy się, że to może być ciekawy pojedynek, niezwykle ekscytujący, ale to są jednak wojownicy, którzy dużo rdzy na sobie mają. No i wieku również no tak, no też, tak. bo Kalidow w lipcu tego roku skończył 40,
1: przypomnijmy. No tak, ale Askam jest chyba sporo młodszy, nie? Kościół 10 lat.
0: 32 lata ma.
1: No to, no to 8 lat, no. No, to tak, tak, tak jak myślałem, właśnie około 10 lat. Te, te 8 lat w MMA to, to jest no, przepaść, to jest bardzo dużo. Gdzie był mamet 8 lat temu, to był zawodnik, zresztą dalej jest zawodnikiem, legendą, ale 8 i ta lat temu? Legenda, tak.
0: To już Ci mówię.
1: Wtedy Ale... walczył
0: na KSW na przykład z Ryutą Sakua, chyba, so, Sakurai. KSB, tak, tak, tak pamiętam no. tą, tą galę. Świetnie się to oglądało. Przez trójkąt chyba wtedy go pokonał. Tak, no. To był rok 2013, a w 2012 tak. na przykład pojedynek w ramach KSW 17 Revenge z Jasonem Taylorem przez poddanie, przez techniczne poddanie to już 2011 tu też, więc Rodney Wallace i Kendall Grew te dwie walki oh, były tak. aż muszę sobie zobaczyć to KSW19
1: Kendall Grew to też były, były zawodnik UFC, e, miał wtedy nazwisko i, i to było bardzo takie znaczące zwycięstwo e, Halidowa dzisiaj, e, no dalej Halidowy z dywą legendą polskiego MMA, chociaż trochę już widać po nim może nie tyle tą rdzę, co co bardziej ten wiek. I tu bym upatrywał przewagi Askama, no i i tego, że Askam po prostu kopie jak koń tam po wątrobie i i to jest jego, jego największa broń. Mamed na pewno jest na to przygotowany. Nie, no, ale gdzieś w walki nie wiadomo, czy, czy mu to kopnięcie nie wejdzie i, i czy nie skończy przed czasem.
0: To tak. A co, co do tego, co mówiłeś o wątrobie, wydaje mi się, że mamet, jako człowiek z Kaukazu, akurat tą wątrobę musi mieć niezwykle silną i dobrze wypracowaną. Oczywiście no,
1: Ale A muzułmanie tam podobno. Teoretycznie. Zna,
0: znam jednego, który raczej nie odmówi, jeżeli zaproponujesz mu alkohol. A e, co do tej walki z rodnym Wallace'em, tak sobie sprawdziłem, bo tak zastanawiałem się, kto był wtedy w KSW 19 e, main eventem i co ciekawe, to nie była walka właśnie Mameda z Wallace'em, to był co-main event, a wiesz, co było main eventem tego 19. KSW?
1: Pewnie jakaś walka Pudziana.
0: Dokładnie, Mariusz Pudzianowski kontra Bob Sapp.
1: A, Bob Sapp, <śmiech> znany, znany i lubiany. Showman sportu walki, który, który gdzieś tam, były filmiki jak tam gdzieś z niedźwiedziami walczył, jakieś <głos> różne, różne, różne miał przygody, naprawdę.
0: Powiem ci, że aż chcę sobie przypomnieć jeszcze tą walkę z 2011, a tu nie, z Yukim Sakaim walczył w ramach SRC, a gdzieś jeszcze była. Czyli ta
1: Sakura i właśnie... był taki Sakuraj, Tak, i to z nim chyba, no, no. Tak, bo
0: mamy na jednym KSW z nim zremisował, a na a kilka KSW później, czyli na 25, czyli to była odległość trzech lat. Wygrał już wtedy przez poddanie, ale chcę sobie przypomnieć tą jedną, jedyną magiczną galę KSW. W której walczył właśnie mamet. Tak mi się kojarzy, że walczył mamet, a w main eventie była walka.
1: <śmiech> Nie będę
0: mówił kogo. <śmiech> Z kim? Tak a, mi się czyli, kojarzy.
1: Czyli, czyli debiut Marysza Pudzianowskiego w MMA? Jednym słowem? O to, tak, o, tak, tak. O tą galę ci chodzi. Chociaż
0: powiem ci, że tak się zastanawiam i chyba tutaj Sherdog, na którym najczęściej sprawdzam wyniki, coś mi tutaj trochę. Dziwne rzeczy pokazuję. Już Ci tłumaczę dlaczego. Odpaliłem nie sobie wiem, raczej, KSW 9.
1: Raczej, raczej w MMA nie ma, nie, nie ma takich afer związanych z wpisywaniem czy, czy nie wpisywaniem gali do Ferdoga, do czy, czy tak jak w boksie do boksera.
0: To ja Ci powiem jak
1: wyglądała tylko, gala tylko KSW 9. wszystko jest, jest dobrze odnotowywane. No ale słucham. Otóż
0: na KSW 9, zgodnie z tym, co mówi Sherdog, walka numer 1, Antoni Chmielewski wygrywa z Jusuką Masondą. W drugiej walce Jan Błachowicz wygrywa z Martinem Zawadą, ale w walce szóstej Jan Błachowicz wygrywa z Antoni Chmielewskim i, i na tej samej gali Jan Błachowicz walczy w main evencie z Azizem Karagolu. No nie wierzę, że Jan Błachowicz był w stanie trzy walki stoczyć, mimo tego, że to jest mistrz UFC obecnie.
1: No ogólnie w pierwszych latach polskiego MMA, jak się to MMA w naszym kraju rodziło, to, to te gale KSW, czy, czy nie tylko KSW, gdzieś tam inne, inne federacje, które też były obecne, właściwie wtedy to chyba tylko PL MMA, bo... Nie kojarzę nic takiego innego. I z e, O, tak. Chociaż on chyba na PLM, a był, był na PLM, tak. E, chyba kilka razy zapowiadał tam, ale to nieważne w tej chwili. E, wyglądały gale tak, że były po prostu turnieje w różnych wagach rozgrywane. I na takiej zasadzie, że brało w nich udział na przykład e, czterech zawodników i od razu na jednej gali był półfinał i finał, albo, albo były jakieś tam większe, tak, żeby, że na przykład e, były dwa ćwierćfinały, później dwa, nie inaczej, cztery ćwierćfinały, e, dwa półfinały e, i finał danego turnieju o, o pas był rozgrywany na przykład na kolejnej gali. Często, często tak albo się na to się odbywało, albo na tej samej tef, też się zdawało. Dlatego no, często tak to wyglądało, że zawodnicy na jednej gali e, musieli toczyć e, tam dwie albo, albo trzy walki. Co, co dzisiaj jest kompletnie e, nie do pomyślenia. No tak, no
0: bo patrzę na przykład teraz na KSW1, na pierwszą konfrontację sztuk walki, to było drodzy państwo ponad 16 lat temu w Mariocie, w 2004 roku, w lutym, właśnie Juras, czyli Łukasz Jurkowski stoczył trzy pojedynki, Roman Szaszkow to był zawodnik, który też stoczył trzy pojedynki, ale on przegrał. Tu akurat była taka w miarę króciutka karta, bo było łącznie sześć pojedynków. Ja całkowicie wyparłem sobie chyba z pamięci ten element, ten fragment mówiący o tym, że KSW kiedyś w ten sposób funkcjonowało, nie? Że tam były te turnieje walki. No tak, walk, no w ogóle nie?
1: to była tak, tak, no to była pierwsza gala w Championsie. Podobno ten ring, który tam dzisiaj jest, to jest właśnie Pozostałość po, po tych pierwszych galach KSW, że to jest oryginalny podobno ten, ten ring. I co ciekawe zawodnicy, to już mówię nie na KSW 9, ale na tych, na tych pierwszych galach, na pewno tam 1-2, to walczyli w strojach ze swoich sportów bazowych, czyli na przykład dajmy na to taki Juras to walczył w stroju po prostu do Tegwondo i tam jak się mierzył nie wiem z judoką czy zapaśnikiem to, to oni czy, czy, czy nie wiem czy karateką to oni walczyli tam w swoich kimonach. i To, to, to na pewno było bardzo bardzo ciekawe. Właśnie teraz tak sobie
0: patrzę na debiut Pudzianowskiego, Drodzy Państwo to było prawie już 11 lat temu i co ciekawe, to nie był main event, bo main eventem tamtej gali był pojedynek witora Nobrega z Aslambekiem Sajdowym wygrany przez Naprawdę? Nobere, yy, Nobregę. I co ciekawe, to nawet nie był co-main event, bo to była siódma walka z dziewięciu.
1: O kurde, to, to powiem ci, to by mnie trafował, chociaż oglądałem tą galę, pamiętam jak dzisiaj, jak ją w domu oglądałem. Jeszcze wtedy nikt nie myślał o pay-per-view, więc, więc gdzieś tam normalnie na, na Polsacie Sport e, się tą galę oglądało. I byłem przekonany, że, że Pudzian z Najmanem walczyli w, w main eventie, w głównej walce w wieczoru.
0: A tu zaskoczenie, drodzy państwo. Chociaż większym zaskoczeniem było. Była gala KSW 13, no to znaczy taka dodatkowa gala, bo numeracyjnie 13 to już była gala w spotku Kumite, bo było jeszcze KSW Elimination, czyli walka jeszcze bekowo 1 kwietnia 2010 roku między Łukaszem Skibiskim i Tomaszem Molskim. Jest ona tutaj odnotowana w Boxreku, yy, przepraszam, w Sherdogu oczywiście, ale jak Nic tak... Przy... mi
1: te nazwiska nie mówią. Mi
0: też nie, ale jak tak popatrzysz na te wcześniejsze właśnie gale i tak popatrzysz, na przykład Karol Bedorf, Daniel yy, Omielańczuk, nie? To są nazwiska, które doskonale znasz, nie?
1: I no one... Oczywiście, że tak, oni już wiele lat walczą, więc to nie dziwne. I
0: pomyśleć, że to miało miejsce, drodzy Państwo, 11 lat temu na przykład, nie? KSW 13, o i to jest też ciekawe, bo tutaj jeszcze Pudzianowski nie był w main eventie. Pudzianowski nie był w main evencie. co ciekawe też Janek Błachowicz tutaj walczył w turnieju, bo wygrał dwie walki, najpierw z Julio Cezarem de Limą, a później z Wojciechem Rłowskim w ósmej walce i Pudzianowski walczył z Yusuke Kawaguchim.
1: Nie Kawaguchi Kawaguchi był taki Japończyk tak,
0: to nie był taki ogromny Japończyk który się toczył po ringu?
1: Nie, tak to chyba nie. Ten zawodnik, który się toczył, to był z Ameryki. Ten taki Butterbean. Butterbean, tak, który nie miał szyi.
0: Ale powiem Ci szczerze, że akurat tą galę pamiętam, bo pamiętam właśnie tą walkę Halidowa z Sakuraim. Jakoś dobrze mi się ją oglądało. Ciekawy jest zresztą z Sakurajego, bo to jest 25, 25,
1: 6. <głos> Jestby zawodnik, drodzy Państwo. Sześć, to co to są, remisy? Tak. A tyle remisów by miał? No, 6 kurde. remisów,
0: 25 wygranych, 25 porażek. I, I co ciekawe, to była właśnie walka, która skończyła się remisem po czterech rundach. I chyba wtedy właśnie dotarło do mnie, że KSW to jest zarombista zabawa i trzeba to oglądać. Bo ta walka Pudzianowskiego z Najmanem, no to była pompowana yy, według mnie tak, że po prostu... Jak najszybciej, żeby rozjechał tego najmana, bo po prostu najman swoim zachowaniem mnie irytował, nie?
1: Ale. To chyba każdego irytował i, i, do, i do dzisiaj wielu irytuje. Ale słyszałem,
0: to. że podobno to jest spoko facet. Także może i faktycznie tak jest. Nie wiem. Nie
1: miałem okazji nie wiem, go nigdy osobiście. Osobiście poznać. Nie, nie będę się wypowiadał też.
0: Drodzy Państwo już mamy 40 minut ponad, 50 prawie minut naszego nagrania, a ględzimy tylko o MMA i KSW dlatego szybciutko jeszcze jeden temat z KSW zanim przejdziemy na szybko do boksu patrząc na artykuł pewnego pana na Interi, pana MP nie będę tutaj zdradzał imienia i nazwiska, kto, kto napisał ten tekst. a nie
1: powiedzieliśmy jeszcze, bo ty chcesz a nie, mówiliśmy o Gamrocie. okej, okay, dobra
0: No no właśnie, teraz będziemy o nim mówić, nie?
1: A, okej, dobra. Nie, bo przedtem coś tak... Coś tak mówię, że, że nie potrafisz nazwiska wymówić i ten, ale, ale to chyba nie, nie o tym w końcu mówiliśmy.
0: Nie, bo to był wstęp taki, zapowiedź tego, co no, będzie. No, 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 no właśnie. Więc no, uwaga, 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 wniemanie, wniemanie. Będę teraz mówił bądź czytał nazwisko rywala Mateusza Gamrota, rodem z Gruzji jest to pan. Były mistrz KSW skrzyżuje rękawice z... Góra Mem, Góra i Mem, to się akurat łączy a propos pewnego dziennikarza Radio Katowice, <śmiech> ale to jest tylko moje podejście i nazwisko Kuta Tel Kuta Tel tak,
1: Kuta Tel Adze, tak. kuta ale, tel adze. Ale, ale, Góra ale Mem, Kuta Tel jest, udało się, ja! Yeah. <śmiech> kuta bez as <es>, można powiedzieć. <śmiech> Panie psikuta, pan Jarosław psikurzacz,
0: ej, widzi pan, Ciekawe, widzi pan tam jest fajnego, na końcu,
1: no nie. Fajnego fajnego tweeta ostatnio czytałem a propos właśnie tego rywala, bo, bo gdzieś tam ten Gruzin, kiedyś to chyba w zamierzchłych, no chociaż nie takich chyba zamierzchłych, bo parę lat temu, czasach stoczył walkę na Fenie i i fajnego tweeta gdzieś ostatnio czytałem, że że UFC nisko upadło, skoro biały odpady z z Fenu. Dobre!
0: Dobre powiem ci Aż muszę sobie zobaczyć Kim jest ten Guramem Katabeładze be, kata w sensie na Sherdogu Nie go miał...
1: sobie w Sherdogu On chyba właśnie stoczył jakąś walkę na Fenie już ci, Ale będziesz już, musiał już tam dobrze mówię. poszukać
0: e, Tak i przegrał co ciekawe To była jedna z dwóch przegranych <grym> przez niego
1: walk Tak z Pawłem, z Pawłem Kiełkiem Przegrał tak, wtedy chyba A właśnie. wcześniej no, walczył
0: w International Ring Fight Arena Czyli w IRF-ie I przegrał tam z Oliverem. Encampem i co ciekawe po tych wszystkich przejściach wylądował w UFC także nawet jeżeli przegracie Dokładnie. wiele walk możecie nie nawet...
1: bo teraz, teraz bilans ma dobry wygrał kilka ostatnich walk z Wend-u, więc tak
0: bo on je, walczył w wielu organizacjach w AFC tak. w IRFie, w SFN ie czyli w Scandinavian Fight Night nights oczywiście w Superiorze, Superior Challenge w Brave CF nawet dwie walki stoczył jedną seriąkiem da Silwą, drugą z Felipe Nie chyba
1: wymienić organizację, gdzie go nie było niż gdzie był. W KSW nie
0: było go, bo w sumie był jeszcze w HFC, był w FFC, Prawda. był w M1 Georgia, to była jego debiutancka walka z Dimitrim Izorią, którą wygrał zresztą. A, a propos Felipe Silwy, to gość, który wygrał 9 na 4.
1: To jeszcze w ACA go nie było, co co, jak na zawodnika z Gruzji jest jest dosyć dziwne. No tak, no i KSW to powiedzieliśmy wcześniej.
0: No i w sumie Fame MMA jeszcze go czeka, nie? Jak jak wygra?
1: Mówię na koniec kariery jak skończy, jak się rozstanie z z UFC to kto wie. Chociaż wątpię, żeby żeby Fame było nim zainteresowane, bo tam oprócz może inaczej, nie oprócz umiejętności, tylko e, nawet e, ponad z umiejętnościami to, to liczy się jak sama nazwa mówi fame i, i z, umiejętność sprzedania siebie marketinga. No może się sprzedać. A Gruzin raczej nie jest zbyt e, znany. E, w Polsce i mam nadzieję, że nie będzie, bo Gamrot go pokona.
0: Właśnie, i to jest najważniejsze pytanie, czy Mateusz Gamrod będzie w stanie wygrać 18 walkę z rzędu? To znaczy, no, prawie 18, bo w sumie już mógłby mieć 18 wygranych walk z rzędu, ale jedna walka z Normanem Parkiem w Dublinie została rozstrzygnięta jako non contest. Ta druga walka oczywiście z Normanem Parkiem, gdzie Mateusz Gamrot bardzo dobrze się wypowiada. Ja już nigdy nie nie zawalczę. No i zawalczył i pokazał mu miejsce w szeregu.
1: No to wiele deklaracji w sportach walki takich się słyszy, że tam ktoś z kimś nie zawalczy. Tak samo było z historią walki Mameda z Materlo, że mieli ze sobą nigdy nie zawalczyć. W końcu okazało się, że za odpowiednią sumę zawalczyli. No, często się to słyszy, jak zawodnicy odchodzą na emeryturę, że już nie wrócą. Później często wracają. Także to do tego to akurat bym nie przywiązywał uwagi.
0: Ale powiem Ci, że tak sobie patrzę na galę KSW 43, bo tak sobie przeglądałem właśnie Normana Parka i powiem Ci, że
1: Myślałem, że te archiwalne Gale KSW dalej pr- przeglądałeś. No właśnie, trochę
0: też przeglądałem, nie? A propos tego, i powiem Ci, że jak patrzę na kartę KSW 43 teraz z tej perspektywy, Norman Park, Parnas, The Janikowski, De Plessis z soldiciem w walce wieczoru. No robię A, Duplessis. Duplessis. De su, de, de, de plesis, de plesis.
1: Dricus, tak, Dricus, no.
0: No to jest też gość po prostu, wow. No, jedynie,
1: tak, no, nie jedna wiem co się nie rozstał nie? chyba z KSW ostatnio. I też, i też chyba celuje w, w dostanie się do UFC.
0: No wiesz, no on łącznie zawalczył w KSW cztery razy, z czego raz przegrał z Robertem Soldiciem, no. Tak,
1: opał, ale wcześniej go chyba pokonał.
0: Wiesz co tak, pokonał go w swojej pierwszej walce i to od razu dostał main event. Dokładnie. Później w powrocie na Wembley, jak się nazywała ta gala, przegrał z Soldiciem, później pokonał. Jotona Lutherbacha, jeżeli dobrze czytam imię i nazwisko, Joiltona Lutherbacha, który wygląda bardziej na Brazy- Brazylijczyka. Ty ci nie
1: pomogę, bo nie pamiętam kompletnie tego nazwiska. Nie więc, dziwię się, bo on... więc nie pomogę ci nie... W wymowie. nie
0: dziwię się, bo on tylko raz zawalczył na KSW i to tym londyńskim. <laughs> e, później, no jeszcze był Brendan Lesar na, a tutaj już pan de plus. E, w... No tak, już podpisał kontrakt z UFC i dzisiaj walczy. No, już nawet
1: podpisał z UFC. Jutro no, walczy! No, o, jutro i w, walczy z Marcusem Perrezem. Jutro, no to proszę bardzo. No to to jest, to na tej samej gali, na której wystąpi, bo nie powiedzieliśmy tutaj, a, a jest to warte odnotowania, że też e, dzisiaj, no dzisiejszej nocy, tak, gdy będzie... Emitowany ten, ten program, to dzisiejszej nocy na UFC wystąpi też Marcin Tybura. Z
0: Benem Rotwelem.
1: Dokładnie. A
0: w walce wieczoru Marlon Morales podejmie korego Sant Hegena.
1: Czy Sandhüge? Tak, a uh, no, Gamrot dopiero, dopiero za tydzień, 17. No bo wiesz, tutaj jest UFC
0: Fight Night, a tam to już będzie pewnie coś innego, nie? Takie pra- prawdziwe <grym> i UFC. Gala
1: chyba numerowana, chociaż nie wiem. Nie, nie, nie pamiętam w tej chwili. Nie wiem, czy też nie na Fight Night'cie. Właśnie zaraz zobaczymy,
0: drodzy Państwo, bo i tak jak już się rozgadaliśmy, to i możemy półtorej godziny ktoś z tego podcastu, także się Państwo nie przejmujcie. To jest u nas normalne. Kurde, to no nas, właśnie, nas też nas na chyba Fight czas, mm.
1: na, nas, chyba, nas chyba czas antenowy jakoś nie, nie, nie ogranicza, bo, bo nie jesteśmy w radiu, nie, nie musimy się trzymać sztywno ramówki.
0: Dokładnie, a wiesz, co jest najśmieszniejsze? że jeszcze na tej gali nie ma co-main eventu, w sensie jest Nikita Krylov, ale nie ma jego rywala. A Gamrot będzie jako dziewiąty, o. wchodził do oktagonu, a po nim wchodzi Jessica Andrade.
1: O. z
0: Ja
1: to nie znam, to kibicuje Andrade. A to poczekaj, zaraz zobaczę, zaraz zobaczę. Bardzo, bardzo ciekawa.
0: No, nie dziwię się, że, 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 że ten, że. kibicujesz Andrade. Tak, wiemy jak wychodzimy, tak. Zrozumiałem za pierwszym razem, już Państwo tutaj imputować, że jestem jakimś ty. Dobra. Mniejsza o to, bo my pochodzimy w ogóle w de plusów, w Soldiciu i innych dziadygów, że tak to ujmę. Ale zobacz. De Plus będzie walczył jako dziesiąty z Markusem Perezem, a Ben Rotwell z, Ty- z Tyburą walka wyżej, jako jedenasta. Czyli koko main event. No bo
1: Duplessis w UFC debiutuje, a Tybura już tam od paru lat jest. Ma jakąś tam markę. Ktoś już go zna. Gdzieś tam w tej takiej, no, szerokiej czołówce wagi ciężkiej się kręci. No i jakby wygrał ze 2-3 walki To mógłby gdzieś tam do, do czołówki Znowu dobić
0: To znaczy on teraz miał taką serię ciekawą Bo miał tak, serię dwóch porażek Z Verdumem i Luisem no Później tak, miał zwycięstwo On z... tak w ogóle
1: właśnie przeplata Przeplata te zwycięstwa z porawkami W tym, w tym UFC
0: Bo tak, zaczęło się, świe- zaczęło się tragicznie, <grym> że tak to nazwę Bo przegrał z Johnsonem przez decyzję Na następnych trzech garach wygrał z, galach Wygrał z Pesto z Luisem Enrique Barbosem de Oliveira, wygrał z Arlowskim, później miał porażkę z Verdumem i Luisem, wygrał z e, Struwem. później miał porażki dwie: jedna to był Sakai, a wcześniej przegrał, prze, wtedy przegrał przez nokaut, a przez Techniczny przegrał z. Szamilem Abdurakimowem bodajże, no i teraz miał zwycięstwo z z Spiwakiem, a później z Maximem Grishinem, więc ta kolejna walka, ta jutrzejsza z Benem, no dzisiejsza, z Benem Rotwelem na pewno też będzie na plus, jeżeli wygra i kolejne wygra, no to będzie świetnie, prawda?
1: No, gdyby miał taką serię czterech, pięciu zwycięstw z Wendu, no to kto wie, czy, czy, czy nie dostanie też szansy walki o opasy, ja się tu trochę śmieję z tego tak, co Wszyscy mówiłem, niech Polacy ale, wygrywają ale pasy, po tym... nie? Ale po tym, ale po tym zwycięstwie Błachowicza to. się to już za bardzo. wszystko wydaje, nie, po prostu wszystko wydaje mi się e, możliwe, więc, tak, wszystkie, więc wszystkie, nie, no, wszystkie ale,
0: pasy będą polskie ale musiałby... i gale UFC będą tylko w Polsce, a KSW będzie musiało zwinąć no, manatki. No, nie mamy,
1: nie, nie mamy <laughs> chyba, nie mamy nawet chyba zawodników w każdej kategorii wagowej. Ale w tych głównych mamy, bo mamy tak właśnie w ciężkiej tyburę, w półciężkiej. Błachowicza, tam chyba Olek Siejczuk jeszcze jest, średniej jest Krzysztof Jotko, który też zresztą chyba za jakieś dwa tygodnie będzie walczył. Nie
0: zapominaj o Gamrocie.
1: No tak, Gamrot w lekkiej 70, no i właściwie tyle.
0: No i jeszcze Aśka Jędrzejczyk, prawda?
1: No tak, no a to wśród kobiet, no i Karolina Kowalkiewicz, nie wiem co z nią, czy ona tam ma jeszcze kontrakt, czy...
0: Wydaje mi się, że ma i jeszcze zawalczy.
1: Chyba tak, ale ma dłuższą, no tak, no bo miała tą kontuzję oczodołu dołu przecież po, po ostatniej walce, dlatego, dlatego ma dłuższą przerwę.
0: Ale my wierzymy, że wróci jak najszybciej i wróci w dobrym zdrowiu. No i cóż, drodzy państwo, jakby to nie brzmiało, po prawie godzinie podcastu zapraszamy na rundę drugą, w której będziemy rozmawiać o dwóch tematach związanych z boksem, także czas na rundę drugą. No i drodzy państwo, tak jak obiecywaliśmy, czas na, czas na kolejną, że tak to nazwę, pięknie, och, aż mi zasycha w gardełku, kolejny segment, a więc czas na boks, no i walkę potencjalną Manuela Hara z Mariuszem Wachem i teraz musisz się ty wypowiedzieć, bo muszę się napić czegoś, bo mi zaraz zacznie kaszel atakować.
1: No tak, no Manuel Char jest mistrzem świata, tylko teraz sobie nie przypomnę WBA. niestety której federacji? O, dziękuję WBA w wersji bardzo. regularnej. Tak, co dziwne To chyba nie walczył Od, od kilku lat Od dwóch albo trzech I, i nadal ten pas ma nie wiem. W listopadzie będą trzy lata to... No, dokładnie Walczył Ta, wtedy, tak, tylko ci tak... dopowiem
0: Właśnie o? o wakujący pas World Boxing Association World Heavyweight Title W König Arena w Oberhausen Ponieważ to jest człowiek, który na co dzień Mieszka w kolonii a jego pochodzenie jest bombowe, bo no jest tak, z Bejrutu. On często,
1: on często w Niemczech walczy, tak. Ale
0: też dużo w Rosji walczył. Miał taką przeplatankę rosyjską. Przegrał mm, walkę z Powierkinem, ja wygrał z Grantem. Stop. Z tym Michaelem Grantem. Z tym Michaelem Gra... O oh Boziu, tak, to jest ten Michael Grant. Wow. Ale to
1: k- kiedy, kiedy to było? Chociaż no, pewnie... W 2014 nie walczył. No, no to Grant w sumie jeszcze nie był pewnie w takim wrakiem, no, jak, jak później No właśnie był, bo to
0: ostatnie trzy, trzy walki to tak. Carlos Aha, Takam okay. we, we Francji, porażka przez techniczny. Później porażka z właśnie Harem na Łóżnikach i później porażka z Krzyśkiem, zimnochem w Legionowie. Wcześniej miał dwie wygrane A walki, no byli... jedną w Johannesburgu, no to, jedną no w Las już, Vegas. To już
1: 2014 rok, to już było 6 lat temu. No. No kurde, szybko ten no. czas leci.
0: A co ciekawe, miał bardzo długą serię wygranych, od 2004 roku do 2010, kiedy przegrał, sam wiesz z kim?
1: Manuel Chart, a Grant. No no tak, no, no z naszym prawdopodobnie. Tomeczkiem. E, dokładnie. Ale powiem ci, jak je, tak. Władze, bo... władze, no tak, a no, jak powiem
0: ci, że patrzę na tą karierę Granta, to on naprawdę miał karierę zarąbistą, bo on ma owszem, siedem no, porażek, no, z, czego, tak. z czego trzy były na, na koniec kariery. A jeżeli przegrywał, to raczej nie przegrywał z jakimiś jaśkami, bo. Przegrał walkę o o mistrzowską w Madison Square Garden z Lenoxem Lewisem w 2000 roku. Przegrał z Jamelem McLeanem rok później w Las Vegas. Kolejna walka to dopiero 2003 rok Dominik Gin i od tamtej walki wygrywał ze wszystkimi do czasu Adamka. I z Adamkiem wtedy przegrał, później miał dwie wygrane walki. Jedną w Las Vegas z Tajem Fieldsem, później z Frankiem Bottą w Johannesburgu, owakujący pas WBF World Heavyweight Title. Później miał przegraną walkę z Takamem właśnie o ten pas. No i później porażka z Harem i z Zimnochem. Także ciekawa dosyć kariera Michaela Granta, ale my będziemy zajmować się Emanuelem Harem, bo to też jest dosyć ciekawy zawodnik, który walczy od 2005 roku. Głównie walczył w Niemczech, czy to w Düsseldorfie, czy to w Magdeburgu, czy to w Rostotku, czy w Kolonii u siebie. Miał serię bardzo długą, bo kiedy zaczynał, kiedy debiutował w walce z Dawidem Vincentem w 2005 roku to był niepokonany do 2012 roku, kiedy przegrał na stadionie olimpijskim w Moskwie w walce z Witalijem Kliczką. O pas, UBC.
1: Dobrze, Ale tak, no, oczywiście była taka, była taka walka, walczyło Mistrzostwo Świata. No teraz sam jest posiadaczem pasa, choć nie wiem jak to jest możliwe we wyprawie od trzech lat jest nieaktywny nie i jeszcze Może się szykował do walki. No, Może
0: się szykował do walki
1: przez trzy lata. Zgodnie. No, wiesz! Nie, ale, nie, ale nie ma Ale nie ma jeszcze rywala, skoro skoro wysyła jakby dopiero propozycję różnym różnym pięściarzom, w tym między innymi właśnie Mariuszowi Wachowi. nie uwierzysz, ja to muszę ci przeczytać. W
0: czasie tych walk rosyjskich miał porażkę z Powietkinem, później zwycięstwo z Grantem, porażkę z Johanem Daupasem, zwycięstwo z Aleksim Lepajem, a później przegrał z... Naszym łotewskim przyjacielem od łokci. E, tak, walczył z Bridisem i ale przegrał. To była
1: walka w wadze ciężkiej? Wiesz co wydaje mi się. walczył w wadze ciężkiej? Hmm. i walczył, nie wiem, nie pamiętam, ale.
0: To była. E, tak, to była w ciężkiej. Mm-hmm. I przegrał har w ciężkiej z Bridisem. Ale to była ciekawa, no ciekawa gala, bo były trzy pojedynki. Dwie ciężkie i jedna lekka. E, Badri Hari walczył z... Tak, były tylko trzy walki. Badri Hari przegrał z Ismaelem Lontem, dla którego był to debiut. Apti Ustarkanow wygrał, przepraszam, przegrał z... Nie, dobrze mówię. Źle mówię. Przegrał z Belo Beloszapkinem. I właśnie Bridis wygrał 17 pojedynek z rzędu z Manuelem Harem. Wow! <grystanie> czy, czy spodziewałeś się aż, taki, aż takich zwrotów
1: akcji normalnie jak w killerze? No powiem szczerze, że to prawda, nawet jak w killerach dwóch.
0: I co ciekawe, ten pojedynek <grystanie> został określony przez boksreka jako czterogwiazdkowy,
1: także... No także całkiem niezły.
0: I tak, później miał już serię zwycięstw, najpierw w 2016 roku w Kassel pokonał Andrija e, Mazanika, później Sefera, e, Seferiego w Göpening właśnie o ten wakujący pas międzynarodowy wagi ciężkiej, a później o pas WBA w Oberhausen wygrał z Aleksandrem Ustinowym. No i teraz proponuję tenże pan e, mający na swoim, no ile on ma lat? 36 kończy dzisiaj wszystkiego najlepszego dla pana Manuela Hara.
1: <śmiech> Będzie walczył właśnie z Mariuszem. Przyłączam się do życzeń. Z... Ale, ale, ale nie w walce ewentualnej z Mariuszem Wachem o tak. Dokładnie.
0: Nasz Wiking 40 lat skoń... 41 skończy w grudniu. To warte podkreślenia. Jak tak popatrzymy na te jego pojedynki, to on też trochę świata zwiedził. Bo tu walczył z Kliczką, pamiętamy ten pojedynek doskonale, walczył z Powietkinem, walczył o pas z Erkanem Teperem i zdobył międzynarodowy pas IBF dla East West European Heavyweight Title. Także <ścoughs> troszkę śmieszny pas, mniej więcej jak pasy pewnego znanego nam wszystkim pana.
1: O... East West, co to? Wschodnio-zachodni? Is... Tak.
0: <śmiech> Chociaż wydaje mi się, że akurat w 2006 ciekawe, roku
1: ciekawa nazwa dla pasy.
0: Zdobył jeszcze lepszy pas Mariusz Wach, ponieważ w 2006 roku Mariusz Wach w walce w Villa Park w Stanach Zjednoczonych na hali de Odeun. Wygrał z Arturem Kukiem w walce o międzynarodowy pas Republiki Polskiej wagi ciężkiej.
1: O, proszę. What the... up? <słuch> żeby nie kończyć. Między... Czyli po prostu międzynarodowe mistrzostwo Polski, tak? No, co ciekawe, przegrał podobne z Bakolim w Katowicach rok no temu. tak, tak, z Bakole, tak, 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 bo to, tak, no na tej gali Embo Promotions wtedy był, był, ten pas międzynarodowego mistrza Polski w stawce.
0: No i właśnie teraz nie, nie tak dawno zwycięstwo z Kevinem Johnsonem w Gonarach w czerwcu, w grudniu porażka na tej fenomenalnej gali w Arabii Saudyjskiej w Diriach na Diriach Arena, gdzie walczył z Dylianem White'em Więc to był ciekawy pojedynek. Ale już tak pobijając, bo zaraz zdobijemy do półtorej godziny naszego spotkania, także chyba wypadałoby powolutku się zbliżać do końca. Jak oceniasz, czy Mariusz Wach zgodzi się na tą walkę? To po pierwsze. A po drugie, czy jeżeli się na nią zgodzi, to wygra?
1: Znaczy myślę, że Mariusz Wach jest chętny na na tą walkę, tylko nie wiem, czy do tej walki dojdzie, no bo przede wszystkim idzie druga fala e, pandemii. E, wszystko znowu gdzieś tam może być e, pozamykane, jeśli chodzi o, o sport, czy, czy, czy poprzerywane. E, dwa, że Wachnia jest e, jedynym, jakby pięściarzem, który dostał taką propozycję, więc. E, też jakby Czar jeszcze, jeszcze będzie selekcjonował gdzieś tych rywali, ale myślę, że gdyby, gdyby Wach taką walkę dostał, to, to myślę, że, że pokonałby Czara mimo wszystko, bo, no bo gość jednak trzy lata nie walczył. Wydaje mi się, że, że może być bardzo zardzewiały. No, co prawda Wach też nie jest... Nie jest królem poruszania się, tak? tylko raczej stoi w miejscu i, i bije, bardzo mocno bije. Jeśli przyjmuje, no to, to też się nie przewraca i myślę, że, że złamałby tego, tego czara.
0: No i drodzy Państwo, ostatni temat. Mnie jako trenera też martwi brak szacunku do gościa, który swoimi sukcesami, swoimi walkami stworzył siłę Knockout Promotion tak, Fiodor Łapin ocenił wypowiedź Krzysztofa Głowackiego, który w końcu uderzył pięścią w stół i y, był troszeczkę niezadowolony z tego, jak działa jego promotor Andrzej Wasilewski. Michał, jak uważasz, to była dobra wypowiedź, że główka w końcu postawił się swojemu promotorowi, który nie potrafi się dogadać z znaczy to chyba
1: nie tyle, To chyba nie tyle główka, co trener, tak, Fiodor Łapin.
0: Dla SE, czyli dla Super Expressu, wypowiedział się główka. E, tak, mi się, tak mi się wydaje. E, a nie. Oczekaj. To nie, to nie. A nie, dobrze mówię. Ta główka przecież się wypowiedział w SE i e, zacytuję. Nie ukrywam, że frustracja rośnie, gdy czytam takie wypowiedzi. Mowa była o wypowiedzi Andrzeja Wasilewskiego. E, mhm. Niestety mam wrażenie, nie, że mój bo promotor.
1: To bo czytałem też wypowiedź po prostu Fiodora Łapina, e, gdzie, gdzie. Jakby no skrytykował właśnie tą postawę. Gdzie mówił podobnie jak Głowacki, no.
0: No to. Powiedzmy co powiedział Głowacki, niestety mam wrażenie, że mój promotor przyzwyczaił się do tego, że główka nigdy się nie odzywał i nie nie zgłaszał pretensji, nieważne czy miałem podpisany kontrakt na walkę czy nie, wychodziłem do ringu i nic nie mówiłem i najgorzej zawsze na tym wychodziłem. Koniec z tym, zacznę się odzywać, tym bardziej, że mam przed sobą walkę o Mistrzostwo Świata. No i cóż, po której stronie barykady dzisiaj stajemy? Po stronie uciemiężonego Krzysztofa Głowackiego, czy po raz kolejny przeciwko Andrzejowi Wasilewskiemu po stronie Głowackiego staniemy?
1: No często tutaj e, zabierać, e, czy znaczy opowiadać się po, po którejś e, jednej ze stron, No bo tak naprawdę można oczywiście zarzucać opieszałość Andrzejowi Wasilewskiemu, ale też nie od niego wszystko zależy, no bo Głowacki jest obowiązkowym pretendentem do walki z okoli, którego z kolei promotorem jest Eddie Hearn i to właściwie on decyduje, kiedy, kiedy jego zawodnik stoczy walkę, no, ale ona jest już chyba zaplanowana, tak, na na najbliższy czas. To
0: znaczy, teoretycznie data tego pojedynku to 12 grudnia, ale najwyraźniej może dochodzić do pewnych kwasów między promotorem Andrzejem Wasilewskim, a główką czyli zawodnikiem, który ma walczyć o ten pas, pamiętamy wymieniany już dzisiaj Bryedis trafił go łokciem, był łokieton ostry, była łokieć koło wrotek i e, Krzysiek poleciał na deski, za co Briedis nie został zdyskwalifikowany a od tamtej pory no, cisza, spokój
1: Jaki tu spokój,
0: Nic się nie dzieje, Od
1: walki z Bradysem Nie wchodził do ringu, to uważam akurat Za błąd, bo mógł Przed walką z okoli stoczyć Sobie pojedynek Z jakimś łatwiejszym Rywalem, tak po prostu, żeby, żeby tak no, walić, Poczuć ten ring tak. Jakiegoś turka znowu, by się wzięło dokładnie, Znowu Znowu to, no pewnie że Albo tak. jakiegoś się tam, By stoczył i i, i, i no, jak najbardziej, nawet myślę, z, z, z takim kawałkiem z wagi to to myślę, że i tak by go przewrócił. Nie. E, więc e, więc no, nie no, uważam, że mógł coś stoczyć od tego czasu, żeby przede wszystkim tak psychicznie e, po tej porażce się podnieść, tak? Bo, bo teraz e, jest właśnie no, cały czas po walce, która zakończyła się skandalem jak przegra drugą walkę, no to psychicznie gdzieś może wpaść w taki dołek, a tak mógłby się odbudować i stoczyć tą walkę z okolim już z zupełnie takim innym nastawieniem mentalnym.
0: Ja powiem jeszcze tylko jedną rzecz, że Briedis w jednym z ostatnich wywiadów mówił, że Z miłą chęcią zmierzy się z Głowackim i da mu rewanż za tamten pojedynek, także czekamy na zwycięstwo nad okolim, o które może być bardzo ciężko, a później właśnie o tą walkę z Briedisem i tym jakże miłym i sympatycznym akcentem po drodzy państwo godzinie i 20 minutach około dzisiejszego spotkania. To jest najdłuższy podcast, takie odnoszę to. wrażenie, nie, nie tylko w ogóle nasz, ale i ogólnie hot aż Państwu Sprawdzę. Ostatnio w ogóle w tym tygodniu jakoś tak lubimy sobie długo pogadać. Ja jeszcze z Państwem jutro też będę rozmawiał w pewnym wydarzeniu, o którym na razie mówić nic wielkiego nie będę. Nie będę tutaj się określał, nie będę nic mówił na ten temat. No na razie najdłuższym naszym podcastem to było chyba Witajcie w naszej bajce, gdzie mieliśmy prawie godzinę i 4 minuty, a dzisiaj chyba ten wynik ostro przebijemy, ale tak patrzę... On na pewno. Jeszcze był jeden, który trwał godzinę i 10 minut. Nie naszego podcastu, tylko piłkarskiego podcastu. Nie, mieliśmy lepszy. Dawaj na ring, co rozmawialiśmy o Mariuszu Pudzianowskim i ogólnie o Strongmanach. Godzina i 5 minut. Godzinkę też dyskutowaliśmy o iTuneszminka promotorem, gdzie proponowaliśmy pewne rozwiązania. I poprzednie podcasty, no to raczej się w tej godzinie mieściliśmy, a dzisiaj polecieliśmy na pełnej i. O i tak grubo to dawno nie było, więc drodzy Państwo, najwyższy czas to skończyć i przygotować się do kolejnego w przyszłym tygodniu podcastu, bo będzie o czym rozmawiać, będzie KSW 55, o o którym na pewno będziemy parę słów Państwu mówić i opowiadać, także wiele tych emocji jeszcze będzie miało miejsce w naszym podcaście. Tym razem, kolejnym razem będzie już na pewno krócej. Dziękuję Ci bardzo, Michał, że po po ciężkiej pracy, po dyżurze, w robocie jednak znalazłeś chwilę czasu, żeby chwilę czasu, te półtorej godziny znalazłeś, żeby porozmawiać rozmawiać na temat sportów walki. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również
0: jako prowadzący, jako współprowadzący gość Piotrek Tomalski był na mikrofonie. Zapraszam, tak jak mówię, na jutro. No i oczywiście na następny odcinek naszego podcastu o nazwie Punch w którym mamy tylko jedną zasadę. Mówimy zawsze to, co myślimy i nie boimy się konsekwencji. Konsekwencje przyjdą później z czasem, jak zostaniemy kilka pozwów sądowych od Andrzeja Wasilewskiego, Marcina Najmana, bądź od innych zawodników, bądź promotorów. Także jeszcze tych pozwów nie było, więc póki ich nie było, na razie jesteśmy online i za każdym razem Państwu kilka miłych i sympatycznych słów będziemy mówić i chyba nie mogę pić pić kawy przed nagraniami, bo później mam takiego powera, że gadam półtorej godziny. Także życzę spokojnego i udanego wieczoru, tygodnia, bądź też weekendu. Pamiętajcie o chodzeniu w maskach, bo od dzisiaj żółta strefa w całej Polsce, więc uważajcie wszyscy na siebie. Do usłyszenia!